0: Vielleicht hast du meine Instagram-Story von vor ein paar Wochen vor Augen, als ich dir erzählt habe, dass mir fast ein anderes Auto in mein Auto reingefahren wäre. Und zwar an einer Kreuzung, die eigentlich Ampel gesteuert ist. <lacht> Nun hast du vielleicht gar kein Instagram und hast diese Geschichte nicht mitbekommen, darum will ich es kurz erzählen. Ich stehe an einer Kreuzung, um links abzubiegen. Die Ampel ist rot. Die Ampel wird grün, ich fahre los. Der hinter mir auch. Ich fahre in die Kreuzung hinein und plötzlich kommt von links einer angeschossen. Obwohl da 30 ist, war der ganz gewiss schneller unterwegs. Ich kann gerade noch so bremsen. Der andere zeigt mir den Vogel und fährt weiter. Ich biege ab, dreh mich um und denke, das gibt's doch nicht. Hat der jetzt auch grün gehabt? Ich fahre weiter bis zur nächsten Ampel, die wieder gerade rot ist. Der hinter mir ist jetzt neben mir auf der Spur. Ich deute ihm an, mach mal bitte dein Fenster runter, ich muss mit dir sprechen. Der macht auch sein Fenster runter. Ich sag, was ist denn das gewesen? Hatten wir gar nicht grün? Derjenige konnte aber leider kein Deutsch und sagte nur, sorry, sorry. Ja, und jetzt stehe ich da, weiß nicht, was wirklich passiert ist, hab immer noch Herzklopfen, wenn ich daran denke und bin einfach nur heilfroh, dass mir nichts passiert ist. Wie viele Schutzengel hatte ich da jetzt bitte? Ja, und genau darum darf es heute gehen. Um Schutzengelmomente, schicksalshafte Begegnungen und den siebten Sinn. Nebenan kennst du dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's, viel Spaß! Ja, ich glaube ganz fest an Schutzengel, denn ehrlich gesagt, so oft wie ich auch auf Reisen bin zum Beispiel, grenzt es ja eigentlich schon an ein Wunder oder zumindest an eine sehr, sehr glückliche Fügung, dass noch nie was Schlimmes passiert ist. Dem Himmel sei Dank wirklich wahr. Schutzengelmomente sind für mich wie, ja, wie so flüchtige Augenblicke der Gnade, an denen das Schicksal mich scheinbar zufällig vor Gefahren bewahrt. Wie so ein unerwartetes Eingreifen, ein unerklärlicher Impuls oder auch ein glücklicher Zufall. In diesen Momenten spüren wir, ja, die unsichtbare Hand eines Beschützers, der über uns wacht, oder? So stelle ich mir das vor. Es sind sozusagen die Augenblicke, in denen das Leben eine unerklärliche Wendung nimmt und man sich bewusst wird, dass da draußen ja was anderes, was Größeres sein muss. Und irgendwie ist dadurch auch so ein Gefühl da, ja, man muss nicht allein durch dieses Leben navigieren. Da ist noch irgendwas, was ab und zu doch wirklich stark auf einen aufpasst. Nach meiner eigenen Geschichte habe ich dann bei Instagram und WhatsApp einen Aufruf gestartet, was dein Schutzengelmoment war, wo du behütet warst von irgendwem, irgendwas. Und da erreichten mich tatsächlich drei sehr berührende Geschichten, die ich dir nun hier und heute erzählen darf. Ich hoffe, ich gebe alles richtig wieder. Falls nicht, seht es mir nach. Geschichten leben ja schließlich davon, dass mal was dazu erfunden wird oder dass auch mal was weggelassen wird. Aber... Ich möchte sie eigentlich eins zu eins so übernehmen, wie sie mir auch zugetragen wurden. Also legen wir mal los. Der siebte Sinn, so oft als intuitives Verständnis oder übernatürliche Wahrnehmung beschrieben, ist irgendwie eine mysteriöse Kraft, die uns leitet, wenn die anderen Sinne versagen. In leisen Momenten der Stille oder vielleicht auch inmitten des Chaos. Kann dieser verborgene Sinn uns zu unerwarteten Einsichten führen, uns vor Gefahren warnen oder uns einfach vermitteln, hey, jetzt hör mal genau hin, spür in dich rein. Und genau darum geht es in der ersten Geschichte, um einen siebten Sinn inmitten von Chaos. Die erste Geschichte spielt 2010 in Duisburg. Es ist Juli. Zwei junge Frauen wollen zum ersten Mal in ihrem Leben auf die Love Parade. Sie stehen in der Schlange, um auf das Gelände zu kommen, noch circa 500 Meter von einer Unterführung entfernt. Aber der einen Freundin, der wird es auf einmal zu viel. Es ist nämlich wahnsinnig eng, alle stehen wie die Ölsardinen. Sie hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Also treten die beiden Frauen schweren Herzens den Rückweg zum Bahnhof an traurig darüber, dass sie wieder einmal nicht dabei sein werden. Und nicht mal dreißig Minuten später fangen Durchsagen an, dass jetzt keiner mehr auf das Gelände kommt. Eine Massenpanik in dieser besagten Unterführung bricht aus. Immer mehr Martinshörner sind zu hören. Und erst als die Mädels zu Hause angekommen waren, wurde ihnen bewusst, dass sie jetzt gerade nur ganz knapp einer riesengroßen Katastrophe entgangen waren. Denn in dieser halben Stunde, in der sie unterwegs Richtung Bahnhof fahren, wären sie in entgegengesetzter Richtung womöglich genau in dieser Unterführung gewesen, in dieser Massenpanik. Eine Kollegin der einen jungen Frau, sie ist nämlich Krankenschwester, war ebenfalls Festivalteilnehmerin und Ersthelferin. Ich weiß nicht, ob dir es noch bekannt ist von damals, 2010. Diese furchtbare Geschichte von der Love Parade in Duisburg, als sich die Menschen totgetrampelt haben, übereinander weggelaufen sind und sich zerquetscht haben. Ja, und diese Frau, die hat bis heute daran zu knabbern, dass junge Menschen unter ihren Händen gestorben sind. Die zwei jungen Frauen in meiner Geschichte allerdings, die haben überlebt, Gott sei Dank. Irgendwie aus einem siebten Sinn heraus, aus einer körperlichen Reaktion heraus, die vermittelt hat, geh jetzt besser. Huh, hast du auch Gänsehaut und musstest schlucken? Also ich definitiv. Nochmal danke von Herzen für diese Geschichte. Einmal mehr glaube ich daran, dass man wirklich auf seine Gefühle hören sollte. Einmal mehr davon bin ich überzeugt, dass Gefühle einen leiten können. Denn wenn man Glück hat wie diese beiden Frauen, dann können Gefühle einen tatsächlich vor einer Katastrophe befahren. <lacht> da fällt mir ein, X-Factor, das Unfassbare war zum Beispiel eine Sendung, die sich mit etlichen solcher Situationen beschäftigt hat und mir zu meiner Jugendzeit den ein oder anderen, ja, gruseligen oder unerklärlichen Moment beschert hat. Die Sendung gab es von 1997 bis 2002. Und ich habe jetzt gelesen, dass sie scheinbar 2021 wiederbelebt wurde. RTL 2 strahlt wohl hin und wieder noch eine Folge aus, aber ich bin da jetzt nicht mehr ganz so up to date, aber ich weiß noch, dass ich damals eben ja die gerne geguckt habe, obwohl es so mysteriöse Geschichten waren. Und dann gibt es ja nicht nur diese schicksalshaften Situationen, sondern auch schicksalshafte Begegnungen. Sie sind oft wie unsichtbare Fäden, die Menschen auf überraschende Weise miteinander verbinden. Diese Momente, in denen sich Wege kreuzen, wo man manchmal gar nicht auf den ersten Blick weiß, was wie und warum und die tatsächlich dann das Leben ganz nachhaltig beeinflussen. Und da komme ich dann auch schon zu meiner nächsten Geschichte von der lieben Pamela. Sie schrieb mir, dass es in ihrem Leben manchmal Situationen, Gegebenheiten oder Zufälle gibt, wo sie sich dann denkt, ja genau, da oben, da sitzt einer, der unfreiwillig gegangen ist und jetzt ganz arg auf mich aufpasst. Pamela hat nämlich ihren Partner vor vielen Jahren durch einen Verkehrsunfall verloren und ist heute fest davon überzeugt, dass ihre jetzige Partnerschaft, die sie nun seit 2022 genießen darf, ein Zeichen des Himmels ist, eine schicksalshafte Begegnung. Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, weil ich jedes einzelne Wort dieser berührenden Geschichte wichtig finde und auch die Erlaubnis bekommen habe, alles davon zu erzählen. Also, es war der 7.05.2006. Daniel, Pamelas Freund, ging um die Mittagszeit Motorrad fahren. Es sollte eine Strecke ums Dorf in den nächsten Ort werden. Einen Teil des Weges fuhr Daniel allerdings sonst nie so. Pamela blieb zu Hause, saß auf dem gemeinsamen Balkon der Wohnung, die sie nun seit acht Monaten bewohnten. Circa zwei Stunden später klingelte es. Die älteste Freundin von Daniel stand vor der Tür und erzählte Pamela, dass er einen schweren Motorradunfall hatte. Sie war ausgerechnet auch noch Ersthelferin. Nachdem er transportbereit war, flogen sie Daniel vom Unfallort nach Ravensburg. Es herrschte die ganze Zeit wahnsinnige Ungewissheit. Pamela durfte aber noch ein einziges Mal zu ihm ins Krankenhaus. Sie schrieb mir, dass sie diesen Moment nie vergessen werde. Aufgrund der Schwere der Verletzungen hatten sie Daniel ins künstliche Koma gelegt. Pamela sprach mit ihm, legte ihre Hand auf seine und in diesem Moment stieg auf dem Monitor Daniels Herzfrequenz. Der Arzt sagte, wir bekommen das hin, Knochen heilen, Wunden auch. Unterbewusst glaubte Pamela ihm aber nicht. Das Problem war letztlich eine Blutvergiftung, die in der Nacht auf den 14.05.2006 ein Multiorganversagen hervorrief. Daniel hatte seine Freundin, seine Familie verlassen. Diese Zeit war die Hölle. Circa zwei Jahre später konnte sich Pamela dann irgendwie einigermaßen arrangieren. Sie verstand, dass Daniel es richtig gemacht hatte. Was wäre nämlich gewesen, wenn er überlebt hätte? Daniel hätte einige Einbußen gehabt. Das halbe Bein war amputiert, Dialyse, Blutgerinnsel im Kopf und eine halbe Lunge weniger. Auf seiner Beerdigung spielten sie auf der Trompete Frank Sinatras My Way. Und so war es wohl auch. Er hat's für sich richtig entschieden und Pamela somit nicht verloren. Denn sie meisterte Gott sei Dank ihr Leben. Zusammen mit einem sehr stabilen Freundeskreis über viele Jahre hinweg. Natürlich mit Aufs und Abs, aber immer wieder dachte Pamela, er ist da. Daniel gibt Acht auf mich. Und es fühlte sich auch genau so an. An dieser Stelle schrieb mir Pamela, es ist relativ schwierig zu beschreiben, aber ich weiß einfach, dass er immer da ist. Ob im Auto, im Alltag oder bei den Menschen, die ich treffe. Er hat gewiss seine Finger im Spiel, sitzt da oben irgendwo auf einer Bierbank, lächelt und beobachtet mich. Und Pamela ist das keinesfalls unangenehm. Das haben sie geklärt, so schreibt sie. Pamela habe Daniel lediglich darum gebeten, ihr die Nächte zu lassen, die Ruhe, die sie brauchte. Daniel könne ihr gern am Tage Botschaften senden. Und so ist es. Nicht in aller Regelmäßigkeit, aber immer wieder. Und das gibt Pamela ein gutes Gefühl. So, alle mal tief durchatmen, denn diese Geschichte geht noch weiter. Denn nun komme ich zu dem Teil, als Pamela ihren jetzigen Partner kennengelernt hat und wie sie diese Begegnung empfand und empfindet. Im Oktober 2021 lernte Pamela Holgi kennen. Pamelas Ziehvater ist in einem Motorradclub und die beiden gingen wie früher öfter zusammen aus. Pamela mochte die Jungs irgendwie und… Da stand eines Tages dann Holgi. Schüchtern, lächelnd. Holgi war zu diesem Zeitpunkt auch anscheinend schon länger in diesem Club, aber die beiden sind sich vorher anscheinend noch nie begegnet. Es kam dazu, dass sie sich lange unterhielten und am Ende des Festes jeder seiner Wege ging. Telefonnummern hatten sie nicht getauscht. Pamelas Ziehpapa sprach sie aber immer wieder darauf an, dass Holgi gerne ihre Nummer möchte. Pamela aber blockte. Aufgrund blöder Erfahrungen in den letzten Jahren hatte sie schlichtweg keine Lust. Ihr Leben lief und es war gut so. Im Februar 2022 flog Pamela dann mit ihrem Ziehvater für drei Wochen in die USA. Kurz zuvor ließ sich Pamela dann doch mal Holgers Nummer geben, damit der Ziehpapa Ruhe geben würde. Und da man aber in den USA eine andere SIM-Karte braucht und Pamela Holgers Nummer auf der Deutschen gespeichert hatte, war also doch nichts mit Urlaubsgrüßen, so wie sie es sich eigentlich fest vorgenommen hatte. Pamela's Ziehpapa ließ sein Handy sogar in den USA komplett aus und ja, konnte also auch keine Nummer hergeben. Insofern gingen noch ein paar Wochen ins Land. Zurück in Deutschland fasste sich Pamela ein Herz und schrieb im März ein Herz im März, <lacht> dann eine erste WhatsApp. Holger viel vermutlich. Dadurch fast in Ohnmacht, <lacht> denn er hatte ja gar nicht mehr damit gerechnet. Sie schrieben eine Weile hin und her und wohl eine wirklich lange Weile, denn erst im April trafen sie sich zum ersten Mal auf einen Kaffee. Bald schon fand Pamela bei Holger viele Parallelen zu Daniel. Egal, ob es dasselbe Motorrad war, dieselben Orte, die sie besuchten, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten, oder auch die Art, wie er ist. Und darüber ist Pamela tatsächlich bis heute manchmal erschrocken. Aber letzten Endes war ihr eines klar. Sie hatte sich beim Universum etwas bestellt und die Lieferung kam. Es hat zwar etwas gedauert, aber sie kam. Und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie ließen sich Zeit zum Kennenlernen. Und so schaukeln Pamela und Holger sich nun seit Juni 2022 durch ihre Leben. Rauf und runter, hin und her, wie Leben eben ist. In dieser kurzen Zeit haben sie aber schon so vieles erlebt, sie könnten ein Buch füllen. Gegensätzlicher könnten sie nicht sein, aber genau deswegen funktioniert es wohl. Und immer noch sitzt jemand dort oben auf einer Bierbank und lächelt. Wow, oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. Naja, stimmt nicht ganz, denn ich wünsche Pamela und Holger von ganzem Herzen eine wunderbare Gegenwart und Zukunft und möchte sagen, dass ich mich absolut freue für euch, dass das Schicksal euch zusammengeführt hat und danke von Herzen nochmal für diese Geschichte. Ja und die dritte und letzte Geschichte, auch über einen Schutzengelmoment und eine schicksalhafte Begegnung, werde ich dir schlicht und ergreifend vorspielen, denn sie kommt von der lieben Agnes und sie hat mir eine Sprachnachricht gesendet. Daraufhin habe ich sie jetzt gefragt, ob ich ihren O-Ton einfach übernehmen dürfte und sie hat dankenswerterweise zugestimmt. Also an dieser Stelle auch nochmal ganz lieben Dank für deine Geschichten. Und da sie ebenfalls Mutter ist, wirst du ihr Kind im Hintergrund wahrnehmen. Aber ich habe beschlossen, dass das überhaupt nicht stört. Denn das ist ja auch Leben. Warum also immer alles korrigieren? So ist es doch viel authentischer.
1: So, liebe Vera, eine Geschichte wollte ich auch noch mit dir teilen, so von wegen, ähm, ja, auch Schutzengel irgendwie. Eine Freundin von mir, die hat ein Auslandssemester als Architektin gemacht in Florida. Da hatte mich damals gefragt, ob ich mit ihr vorher Urlaub in Florida mache. Das haben wir dann auch getan und haben uns dann spontan dazu entschlossen, auch auf die Bahamas zu fliegen. Wir waren dabei. Und äh, ja, ich habe über Couchsurfing dort ähm, eine Unterkunft gefunden, die uns da gerne schlafen lassen haben. Und genau, dann sind wir dort äh, rüber geflogen. Und waren am äh, Airport angekommen und dann meinte der äh, junge Herr, wo wir eigentlich schlafen sollten, dass das nicht schafft, uns abzuholen, dass das erst am darauffolgenden Tag was wird. Und ja, wir standen halt echt ziemlich blöd da, weil äh, Nassau, äh, die Hotels halt wirklich exorbitant teuer waren und äh, ja, sind. Und auch ganz oft schon ausgebucht, höchstens die äh, Höchstpreisigen dann noch verfügbar gewesen wären. Ja, und ich habe mich mit Maike dann schon auf der Straße übernachten sehen. Wir sind dann nichtsdestotrotz in so eine Art Taxi gestiegen, um ein bisschen in die Stadt zu kommen, um da vielleicht doch noch was erreichen zu können. Ja, das haben wir dann mit dem Taxifahrer versucht zu erklären, weil er natürlich wissen wollte, wo wir hin wollen. Und wir haben nur gesagt, so ja irgendwie in die Stadt. Ja, und dann bei einem Stop ist eine Frau ausgestiegen und hat dann gesagt, kommt mit mir mit. Und dann haben sie gefragt, wieso, warum? Ja, ich habe gehört, ihr habt keinen Platz zu Schlafen, kommt zu mir mit, ihr könnt bei mir schlafen. Und wir waren halt echt ähm, so perplex und sind mit der Frau mitgegangen und ja, diese Frau war einfach total selbstlos und hat uns bei sich übernachten lassen, hat uns sogar ihr Masterbett überlassen und dann noch Geschichten aus ihrem Leben erzählt und ähm, uns dann am nächsten Tag auch noch äh, in die Stadt gefahren, zu der Adresse, wo wir dann näher noch weiter geschlafen haben und hat gesagt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder so, ich bin da, ich, ich gebe euch hier meine Nummer und wenn ihr was braucht, dann äh, sagt mir das. Und, ähm, ja, wir haben uns auch da drauf immer noch wieder darüber unterhalten, haben gesagt, wie viele Schutzengel hatten wir eigentlich, dass diese Frau uns einfach, die kannte uns nicht, uns aufgenommen hat, bei sich schlafen lassen hat, von sich erzählt hat und wir sind immer wieder dankbar für diese Erfahrungen, die wir machen durften. Ja, und ich glaube, das würde auch ganz gut so in die Reihe passen, so ja, siebter Sinn, Schutzengel, wie auch immer.
0: <lacht> wow, oder? Auch so eine krasse Geschichte. Wärst du so selbstlos gewesen, einfach zwei Menschen mit zu dir in die Wohnung zu nehmen? Regt ganz schön zum Nachdenken an, finde ich. Oh, Leute, ich bin ganz berührt heute. Ich werde durch solche Geschichten immer wieder ein Stück demütig. Und auch dankbar, dass ich selbst bisher immer heile davon gekommen bin. Dass ich ein relativ gutes Bauchgefühl, ja, einen oftmals funktionierenden siebten Sinn habe. Und ich werde natürlich auch immer an meine eigene Geschichte erinnert, an meinen ältesten Bruder, der leider auch an den Folgen eines Unfalls sterben musste. Aber dazu mag ich dir mal ganz gesondert eine Folge aufnehmen, da es für mich natürlich ein besonders wichtiges Thema ist und ich in dem Falle dann auch das Thema Organspende aufgreifen möchte. Und das ist einfach eine extra Folge. Für heute danke ich dir für dein Mitfühlen dieser Geschichten für deine Zeit und deine Ohren, die du mir geschenkt hast. Und hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat, auch ein paar wohlwollende Sternchen, das würde mich unglaublich freuen. Und wenn du bisher diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das doch gleich hier und jetzt, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche, denn da geht es mit ganz viel Gefühl weiter. Ein Interview über Geschmack, der unendlich ist, über Intuition bei der Ausformung von Genuss, über Stimme, die Emotionen transportiert und wie man mit einer außergewöhnlichen Frisur eigentlich schlafen kann. <lacht> Was für ein Teaser. Aber ja, das wird alles dabei sein. Sei gespannt. Werbeblock gibt es heute keinen, denn der kommt nächste Woche in einer wunderbaren Form von meiner Interviewgästin höchstpersönlich. Für heute alles Liebe für Dich und mindestens einen Schutzengel an Deiner Seite. Deine Vera von nebenan kennste Deinen Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.